0: Oh,
1: Fala, galera. Eu sou o Thiago Ferreira e está começando o The Primeira. Episódio 92, faz um tempinho que a gente não grava um episódio do de primeira, mas estamos de volta. E hoje com duas presenças aqui muito importantes para falar de brasileirão, primeiro eu vou apresentar a Rafa Carolina, tudo certo Rafa?
2: Olá pessoal que acompanham o de primeira, voltamos agora. É, parece que a gente tirou umas férias, mas voltamos agora para falar um pouquinho sobre o Brasileirão, né? Que é a competição que já tá aí na porta. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre a competição.
1: E com a gente aqui na mesa, Tatiana Carvalho. Tudo certo, Tati? Tudo certinho. Olá, galera que nos ouve. Obrigada, Thiago, pelo convite. E hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente
3: gosta muito e finalmente voltou, né? Não é só o de primeira que voltou. O Brasileirão Feminino também está de volta.
1: Quem briga pra, pelo título, quem briga para não cair, quem briga por G8... Essa vai ser a pauta de hoje e não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais no Primeira. e também lembrando que a gente fez um especial aí sobre o brasileirão feminino está no nosso mídia então você pode procurar o link nas nossas redes sociais principalmente no Twitter está ali fixado ali como a primeira postagem do nosso Twitter um texto que eu e a Rafa Carolina produzimos falando um pouquinho é, um resumo histórico né, de, de, de todas as edições do Brasileirão E uma prévia tática do que a gente espera das equipes na temporada Pelo menos nesse início de temporada A gente sabe que, que muitas equipes vão acabar trazendo mais jogadoras Enfim, o mercado sempre acaba influenciando no Brasileirão Mas a gente fez uma prévia do que a gente espera E é isso, bora pra pauta
2: Podcast de primeira.
1: Bom, vamos começar falando um pouquinho dessas quatro equipes que subiram. É, a gente sabe que, que é sempre complicado subir e se manter né, na primeira divisão. E, bom, temos Nápoles, temos Real Brasília, Bahia e Botafogo. Eu, na minha opinião, pelo menos... São quatro equipes que são melhores da, que as equipes que caíram. E também são equipes que, que se reforçaram é, de uma forma que, que... Eu não vi outras equipes que subiram, as quatro né, equipes de uma vez subirem e todas se reforçarem, todas melhorarem para tentar se manter na divisão. Tem uma ressalva só com essas, com essas quatro equipes que eu vou falar mais para frente. Mas primeiro eu queria ouvir a opinião da Rafa... Seguindo um pouquinho
2: fora do caminho, né? Que a gente pode ver de reforços, uma equipe que para mim se reforçou muito bem para essa temporada é o Real Brasília, né? A equipe é a atual bicampeã do, do Candangão Feminino ganhou novamente o torneio e agora vem muito bem reforçada para essa temporada. Eu acho que as equipes de Brasília no geral se reforçaram muito bem, né? E assim, o Real Brasília já vem com o HD, né? Que foi a artilheira da A2 é uma jogadora que vai oferecer muito perigo no ataque da, da equipe Candanga, então acho que isso vai fazer toda a diferença, né? Então acho que pode ser uma das equipes que se mantenha, e se manter também eu acho que vai brigar para um, um G8. Eu não acho que é favorita ao título, porque eu acho que tem equipes que são melhores, que já estão mais acostumadas ao ritmo, e eu acho que também a camisa pesa um pouco, principalmente nas fases finais. Então eu acho que é uma equipe que se mantém na, na A1 e eu acho que consegue é, encaminhar muito bem a vaga para o G8. Mas tudo vai depender muito é, na questão mesmo de como a equipe vai se manter e como vai enfrentar os adversários. Principalmente as equipes paulistas, que são as que vão oferecer mais perigo na competição.
3: Olha, eu concordo com a Rafa, acho que o Real Brasil é um time que pode surpreender, né? É um time que a gente pode dizer que não tem muita camisa, às vezes as pessoas não conhecem muito, mas fez uma ótima campanha. Como a Rafa disse, reforçou muito bem. Eu acho que é um time pra gente ficar de olho. Eu também destaco o Botafogo. Eu acho que ao longo da 2 ele se superou, conseguiu evoluir bastante. A gente viu no Carioca também um time bom. Eu acho que fez boas. É, melhorou a sua estrutura, e eu acho que isso na, no, na, na Um pega demais. É, por causa do ritmo, do, mais jogos, adversários mais difíceis. Então acho que essa questão da estrutura deles, deles serem melhorados, foi muito bom. E eles têm boas jogadoras e eu acho que assim, vem vem com força também.
1: Ao término né, do, do brasileirão da 2 na, na temporada passada, o Botafogo já agiu rápido, trouxe algumas contratações aí bem interessantes. E querendo ou não, estamos falando do, do campeão carioca, né? Equipe que conseguiu é, ser campeã aí do Rio, que é uma competição que, que não é sempre tão fácil de, de ser vencida, pois o Flamengo é né, uma equipe que tem a hegemonia do, do, do estadual e o Botafogo conseguiu quebrar essa hegemonia, é, fazendo a final com o Fluminense sendo campeão. Então, é uma equipe que eu acho que é moldada para a primeira divisão. É, não espero o Botafogo, não espero o Real Brasília sendo equipes que vão. É, querer ter a bola, ter a posse da bola, espero que, é, eu espero que serão equipes uh, de contra-ataque mesmo, que vão, vão apostar é, em velocidade, vão jogar em velocidade, vão jogar é, defendendo a própria área, defendendo o próprio campo, e acho que são equipes que tem jogadores ali que podem ser é, perigosas, o Real Brasília dá para destacar a contratação da Gadu, né, que, Volta de lesão, mas foi aí um, um dos grandes nomes da, da A2. E tinha muita gente de olho nessa contratação. E o Botafogo, é, eu gostaria de destacar a Kellen Bender, que, que é uma jogadora que pode jogar tanto na ponta quanto centroavante. É, bem versátil e ela é uma jogadora bem perigosa, uma jogadora realmente de nível de, de A1. E está nesse projeto aí do, do Botafogo. Eu acho que é uma jogadora que pode ser importante aí nessa... Nessa temporada do Botafogo, Rafa, o que esperar desse Napoli que agiu rápido, né? Ao subir de divisão já renovou com todas as jogadoras, perdeu só a Dida, mas conseguiu uma reposição é, à altura, né? Que é a Nicole no gol. Mas o que esperar dessa equipe que surpreendeu já na segunda divisão? O que esperar dessa equipe na primeira divisão? É, assim assim
2: como a equipe que também é de caçadora, vai Kinderman, ela tem um elenco mais enxuto. Então, acho que isso pode acabar afetando um pouquinho a equipe durante a competição. Aí, o que, qual vai ser o questionamento? Será que o Napoli vai ter ritmo para aguentar até a, a 15ª rodada? Porque se a gente for comparar, o Napoli fez, no total, 15, é, 13 jogos na temporada. Né? E não jogou um estadual. Diferente da maioria das equipes que vai disputar um. A maioria jogou um estadual. E sabe mais ou menos, as únicas equipes que não disputaram o estadual foi o Kinderman e o, o Napoli. Então, e o Bahia também, que acabou não disputando o estadual. Mas assim, a gente sabe que no geral as equipes passaram por um estadual, já estão mais acostumadas. inclusive as equipes que é, vieram da Libertadores também vão estar com outro ritmo de partida. Eu acho que foi muito importante a equipe conseguir renovar com a Karine, a técnica, e também conseguir renovar com uma boa parte do elenco, que foi campeão da 2 mas a gente sabe que precisa fazer algumas mudanças para um, que já é um campeonato completamente diferente, né? que é um campeonato que na primeira fase você já joga com todas as equipes, você tem 15 jogos no mínimo, sem contar as fases finais. Então, acho que essa questão mesmo de será que vai ter ritmo para aguentar até, até o final, eu acho que isso pode acabar afetando um pouquinho a equipe, que tem pontos que ajudam muito, mas tem pontos a melhorar é, na equipe. Então, acho que essa questão de ritmo é, pode fazer a diferença, mas você contar com as jogadoras para essa temporada já ajuda muito. Mas eu acho que tem, principalmente a questão de inexperiência do elenco, de disputar uma A1, pode fazer toda a diferença para que essa equipe consiga se manter na A1. Porque eu acho que o principal desafio do Napoli não vai ser avançar para o G8, vai ser se manter na A1.
1: Tati, seguindo com o Napoli muito muito jovem né com jogadoras muito jovens teve aí é, o reforço da, da Nicole que é uma goleira jovem a experiência talvez venha principalmente da, da Juliana Santos e da Taine né que são jogadoras mais experimentadas aí na, na primeira divisão mas é uma equipe é, com muito talento muito rápida mas é muito in, uma equipe muito inexperiente né para um até com jogadoras que nunca jogaram a primeira divisão. Então o que, que você espera dessa equipe? Depois você já pode emendar falando do Bahia para gente.
3: Então, Thiago, como você falou, é uma equipe bem inexperiente. E a gente sabe que, querendo ou não, né, isso acaba sendo um pouco ruim para o time. Que, claro, pode surpreender. Essas jogadoras podem chamar responsabilidade e fazer um campeonato extraordinário. Mas a gente sabe que também pode pesar um pouco os jogos. Principalmente contra times melhores, essa falta de experiência... Né? Eu acho que a jogadora que você falou, como a Taini vão ter que chamar a responsa, fazer esse papel de liderança para ajudar as mais novas, né? A gente sabe, que você falou da Nicole, é uma goleira muito boa, mas ainda é sub-20. Muitas jogadoras que estão nessa faixa, né? 20, 25. Então, assim, isso querendo ainda não acaba pegando. Mas é aquilo, é, os quatro times que subiram são bons, se reforçaram bem, o Napoli reforçou. É, Renovou com todo mundo, né, praticamente. Então isso já é uma coisa boa, porque o time já vai estar entrosado, que acaba fazendo a diferença. Mas é aquilo, né, é um time que não está acostumado com um campeonato tão longo. É, a Rafa falou 13 jogos, né, isso é praticamente a primeira fase da 1 um só. Então isso, querendo ou não, pega. Vai ter que trabalhar muito o físico, que foi uma coisa que a gente viu que às vezes acabou pegando um pouco na 2, né. Chegava uma hora que o time estava extremamente cansado. E a gente sabe que isso pode ser fatal na 1, né? Porque o, os times vão aproveitar esse cansaço e aí vão ter que se organizar muito bem. Em relação ao Bahia, eu acho que é uma situação parecida com a do Napoli, né? É um time que tá, se reforçou também, né? Mas trouxe atacante, trouxe zagueira, mas perdeu o principal nome, que é a Gadu. E acho que vai fazer muita diferença. que A gente viu, ela era, era, foi uma das artilheiras da 2, foi a artilheira do Bahia e perder um, uma jogadora, assim, é muito. Vai fazer muita falta para o time. Que apesar dos reforços, eu acho que vai precisar também a questão do físico. A gente viu um Bahia nessa A2 indo muito na base da raça, na força de vontade. Mas na A1 um, isso é pouco. A gente vai precisar de um time que tenha mais entrosamento e saiba assim pôr melhor. Claro, a gente não pode esperar que o time como Bahia controle o jogo. Mas tem que saber a hora de atacar, tem que saber defender bem para conseguir nos contra-ataques surpreender os adversários.
2: Eu acho que a mesma coisa para o Nápoles, a questão de ritmo, vai ser válida para a equipe do Bahia, que tem boas atacantes, né? inclusive teve a volta da Roquelini, que foi um dos destaques de 2019. É, agora ela retorna para a equipe novamente, tem a Verena também, que tem uma boa qualidade no ataque, mas a equipe pode acabar sofrendo com essa questão de ritmo. Né, a gente sabe que agora a equipe vai ter essa questão, é, como vai ficar sem a Gadu? Porque a gente sabe que a equipe foi uma com a Gadu e outra sem a Gadu. Então a gente precisa ver se vai conseguir repor a altura, né, porque a gente sabe que contratou muito bem, principalmente para o ataque. Mas pode ser uma equipe que sofre um pouquinho no, no começo para encaixar essas jogadoras que chegaram para a temporada que foi um total de 13 reforços, então assim, como é que você vai encaixar mais de um, é, praticamente mais de um time dentro de campo para que consiga ganhar ritmo, né, porque o Bahia teve 11 jogos no total, então assim, 11 jogos comparado aos 15 que vai ter só nessa primeira fase, já vai ser um teste para essa equipe ver se vai ter ritmo e ver se essas contratações vão surtir efeito eu acho que é essa questão mesmo de encontrar uma jogadora, né, no caso um ataque que consiga repor altura sem depender somente de uma jogadora, como foi que aconteceu muitas vezes no ano na temporada passada, e nesse caso conseguir encontrar um ritmo com essas novas contratações que são de muita qualidade, que já passaram por diversos por diversos times aqui no Brasil.
1: É sobre sobre o Bahia, eu acho que o Bahia perdeu uma uma espinha dorsal ali. Que era bem importante, né? Que além da Gadu. É, dá para dizer também sobre a perda da, da Anne, né? Que para mim foi a melhor zagueira da, da A2 no ano passado. E eu acho que ela, ela vai fazer mais falta até do que. Do que. A, a Gadu. E também dá para destacar a própria Dan, né? Que jogou, jogava aberta, uma ponta, que jogava pela ponta direita, ponta esquerda. Que foi uma jogadora bem importante na, nas fases mais agudas ali do. Do Brasileirão A2. E acho que são três jogadoras que, que é, modelavam muito a forma de jogar né, do time do, do Igor Morena. E acho que vão fazer muita falta. Vieram né, é, contratações para substituir essas jogadoras. É, chegou, chegou, chegou zagueira, chegou meio campo, chegou atacante. Mas é, uma coisa é chegar a jogadoras de um nível próximo ou do mesmo nível. E outra coisa é essas jogadoras encaixarem rápido e já... É, trazerem resultado, né? e eu gostei bastante da contratação da, da Priscila Edith, uma centroavante, que, que vai ser bem importante para o Bahia, é, principalmente retendo a bola no ataque, eu acho que, que o Bahia, por, por vezes, quando estiver sofrendo uma pressão muito grande lá atrás, ela vai ser uma jogadora importante para segurar essa bola no ataque, tirar o, um, afastar um pouco o perigo, diminuir um pouco a pressão é, que o Bahia vai, vai sofrer nesse campeonato. Tati, o que, que você tá achando desse, desse São José? Onde você acha que essa equipe pode chegar?
3: Olha, eu acho que o São, São José é uma equipe de tradição. E isso a gente já percebeu que pesa é, na um. Então, acho que isso pode ser um fator a favor deles. Mas perderam peças importantes no ataque, principalmente. Trouxeram alguns reforços. Mas eu acho que talvez é, não seja um campeonato tão fácil para eles. né? Apesar de ter trazido algumas peças... Perdeu peças de muita qualidade, então acho que vão, vão ter que brigar, não só para tentar alguma coisa é, no meio de tabela, mas acho que sim vão ter que mostrar um futebol muito bem jogado para não ter perigo de, de descer para a 2, porque eu vejo esse campeonato muito forte e vendo como os outros times é, se reforçaram, eu acho que o São José sim, vai ter que ficar bem atento nesse campeonato.
2: É, assim como, como já vem sendo de outras temporadas, né? é, o, João, o São José tem uma equipe mais jovem, um elenco mais jovem. Apesar que trouxe uma goleira mais experiente para esse ano. Mas assim, eu acho que, no geral, o São José ele vai ter que tomar muito cuidado. Até que o ano passado, a equipe em algum momento a gente via que estava se encaixando quase conseguiu brigar para um G8, assim como aconteceu em 2019, que a equipe conseguiu se classificar para as quartas de final, mas acabou eliminada na, nas quartas pelo Corinthians. Mas né, nessa, nessa temporada de 2020 acabou sofrendo muito, né? Porque em muitos momentos dependia somente da Melena Carioca. É, se ela tivesse um, dia muito bom, um jogo muito bom, a gente vê como o São José jogava muito diferente. Mas foi uma, uma equipe que to, a todo momento, praticamente no campeonato, acabou brigando com a zona de rebaixamento. Aqui tinham equipes de nível muito inferior, o que facilitou para a equipe do São José, que acabou se mantendo na, na primeira divisão. Mas eu acho que esse ano vai ter que tomar muito mais cuidado, vai ter que ser muito mais atento e vai ter que ficar bem, encaixar muito bem a equipe para conseguir, nesse caso, se manter pela, por mais uma temporada na primeira divisão. Porque vai sofrer muito, porque a gente sabe que o São José é uma equipe que, mesmo com o um elenco mais novo, que a gente sabe que pode acabar se encaixando e até mesmo é, surpreendendo na competição, é uma equipe que vai sofrer muito por conta de serem jogadoras mais inexperientes e mais novas, que não tem muita experiência na primeira divisão.
1: É o São José que perdeu o Adilson Galdino para o Real Brasília, trouxe algumas jogadoras interessantes, aí é, a Ju Oliveira, que estava no Grêmio, é, trouxe a Letícia Fagundes, zagueira, é, enfim, é uma equipe que eu vejo, eu vejo a, a, a Ju e a Tipa fazendo essa dupla aí de, de ataque, né, revisando bastante quem vai ser a, a camisa 9, até porque as duas são bem versáteis nesse, nesse sentido. Mas é uma equipe que provavelmente vai ter muita velocidade pelos lados, né? Mas eu tô bem curioso para ver como vai ser esse São José, principalmente nos jogos quando enfrentar equipes ali do. do que, que hoje estão num patamar próximo ali, brigando por G8, como que os, esse São José vai se comportar. E vamos ver. É, acho que é uma das equipes cotadas para G8, mas não, não sei se é uma das favoritas para G8, porque tem muita equipe, tantas equipes que subiram quanto, quanto as outras equipes que, que se mantiveram aí na. Na divisão principal, acho que são equipes que, que têm condições de, de brigar por G8 se, se emendar boas sequências de jogos. Vamos falar um pouquinho desse, desse Minas-Brasília, então, começando pela Rafa. É, Rafa, uma equipe que trocou de, de treinador, perdeu a principal jogador aí na temporada passada, mas trouxe vários reforços, né?
2: Eu acho que o, o desculpa, o Minas-Brasília conseguiu se reforçar bem a temporada, né? Eu vejo que trouxe uma Karen Xavier que pode ser uma, uma opção de goleira titular da equipe, que ela vem praticamente para ser, pra ser goleira titular da equipe. Vem a Nenê também que, que tem muita, teve muita experiência na equipe da Ferroviária. É uma jogadora muito interessante de ser analisada. E tem a Robinha que se manteve na equipe, né? A gente teve a saída da para pro Palmeiras, mas teve se manteve com a Robinha, que para mim foi uma das revelações do campeonato. Jogou muito bem. Eu acho que pode ser um diferencial para essa equipe, né? E também tem a Carla Alves, que chegou para essa equipe, que era do Palmeiras, acabou perdendo espaço na temporada de 2020, e chega também para ser titular. Eu acho que ou titular ou uma segunda opção no ataque. Que é uma jogadora muito boa, é uma jogadora que é muito precisa no momento da finalização. A minha única dúvida mesmo é a questão do Bona, né? Que é um técnico que não tem experiência no futebol feminino. Então, eu acho que isso pode acabar trazendo um pouquinho de dificuldade para a equipe. Ele vai ter que ter muita, eu acho que muita questão de conhecimento para ele conseguir comandar essa equipe. Então, acho que isso pode acabar, nesse caso, fazendo um pouquinho a diferença. Além também, a gente teve a contratação da Katieli, né? que era que é em Santos, fez uma boa temporada nas Serias da Vila e agora chega também para mim para assumir a lateral esquerda da, da equipe. Então. Eu acho que foram boas contratações que são pontuais e que eu acho que vão ajudar muito a equipe, principalmente porque são jogadoras que já têm uma certa experiência na A1. Então, eu acho que essa questão de ter experiência e serem jogadores de muita qualidade, eu acho que vai ajudar muito a equipe do Minas Brasília a se manter e, quem sabe, a brigar por uma vaga para as quartas de final pela primeira vez.
3: Olha, eu acho que uh, um ponto muito positivo do Minas foi realmente as contratações. Eu acho que trouxeram nomes de peso, como a Rafa disse, tem a Catiele, tem a Carla Alves, que são jogadoras jovens, mas que já, tem, já, já mostram um, um grande futebol, fizeram sucesso por onde passaram, né? mostraram que são jogadoras excelentes, já tem passagem nas seleções de base. É, o Minas também foi um dos times que foi bastante foi, fez bastante contratações no mercado sul-americano, né? Trouxe jogadores de fora. O que eu acho que é interessante a gente ver, é importante também os times é, olharem para esse mercado sul-americano, porque tem muitos talentos escondidos por aí. E eu acho que o Minas fez isso para as jogadoras novas. Acho que tem uma contratação de 16, 17 anos, é bem novinha. E eu acho que isso vai ser ótimo. Mas a questão do técnico, né? É um técnico, como o Rafa falou, não tem muita experiência e tem que encaixar o time, né? São reforços que a gente viu que vem para ser titulares vai mesclar aí o, que já, o que já tinha de bom com quem chegou, essa experiência da equipe com jogadoras novas, mas vamos ver quanto tempo demora para o time, junto com o treinador, se entenderem. né A gente sabe que sempre tem esse tempo de adaptação, mas pelas contratações, como a Rafa disse também, já estão acostumadas com a 1, o que é um ponto extremamente positivo, porque não vão sentir o peso de jogar na elite do futebol brasileiro feminino. Então, acho que assim, é, como nas outras, nas outras temporadas, o time o Minas vem para tentar uma vaguinha no G8, né? Eu acho que hoje, hoje não é um time que vai brigar para cair, vai ser um time que realmente vai estar tá ali, mordiscando o G8 para pegar uma vaguinha nas eliminatórias.
1: Acho interessante esse ponto que vocês tocaram de jogadoras é, já, já com uma bagagem, né? No, no futebol da primeira divisão, e, e, e jogadoras tem que importantes né, em, em conquistas recentes aí de, por outras equipes, mas é, uma, equipe, uma jogadora super talentosa como é a Carla Alves, né, que vai poder aí ter mais minutos, mais tempo para continuar se desenvolvendo e, e melhorar a equipe. E também uh, o Minas segurou as principais jogadoras, com, com exceção da Catherine, né a Suzana, que fez uma baita temporada no lateral direito, a Jéssica, que foi bem, trouxe a Karen Xavier, que é uma goleira aí de, de, de muito nível, assim, para pro, pro, o pro Brasileirão a um. Acho que é uma jogadora que vai ser bem importante também. E a Adriane Nenê, que vai, vai ser provavelmente essa, essa camisa nova, essa referência aí do ataque, né? E vai ser a jogadora que vai, que vai provavelmente é, coordenar as ações ofensivas, mas também vai, vai, vai esfriar o jogo quando precisar, vai, vai trazer um pouco mais de experiência, de maturidade... Para essa equipe do Minas que faltou na temporada passada, né? Fez grandes jogos. Eu lembro do, do Minas fazendo um, um grande jogo contra o São Paulo, um grande jogo até contra o Corinthians, contra o próprio Santos. Mas é, às vezes falhas bobas, algum momento de, de, de desconcentração, é, enfim, é, faltou um pouquinho mais para conseguir competir com essas equipes, conseguir, conseguir tirar pontos dessas equipes, né? É uma equipe que jogou. É, jogou um futebol para G8, mas não conseguiu se classificar por, por perder alguns pontos que poderia ter ganhado aí na temporada passada. Vamos ver se essa temporada vai ser a temporada onde o Minas vai conseguir dar esse salto pro mata-mata pro do Brasileirão. Bom, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro agora, o Cruzeiro do, do Cello, que era uma equipe que com o Jorge Victor uh, também tinha muito volume de jogo, uma equipe muito rápida, muito vertical... Uh, e que tomava muitos gols, né, sofria muitos gols, fazia muitos gols, sofria muitos gols, e quando o Cielo assumiu no final da temporada, e a gente também pôde ver no, na disputa do, do estadual, é, onde foi vice-campeão, já se tornou uma equipe já um pouco mais, mais amarrada, mais, mais segura, né, defensivamente mais organizada, mas que, que teve dificuldades para fazer gols também, eu lembro daquele jogo contra é, a Ponte Preta, né, era um jogo assim para o Cruzeiro é, realmente aplicar uma goleada como todo mundo vinha aplicando, e o Cruzeiro demorou uh, um tempo e meio para conseguir fazer o gol, acho que foi 1x0 o jogo, e também destacar o, a mudança de posicionamento da Duda com o Cello, né, que, que com o Jorge era uma, uma jogadora que jogava mais recuada, participando da saída de bola e, e ocupando uma faixa maior do campo, e o Cello deixou ela mais posicionada próximo ao gol ali para... Tentar, talvez, potencializar essa capacidade que ela tem de finalizar em gol, de dar assistências. É, Tati, o que você espera desse Cruzeiro aí para essa temporada?
3: Olha, eu acho que o time pode fazer um campeonato melhor do que fez ano passado, né? Que eu acho que demorou um pouquinho para se, se achar. E aí, quando se achou, já era tarde demais. Eu acho que agora com o Tielo as coisas vão estar melhores. Eu acho importante essa, to essa troca de treinador. É claro que perderam é, jogadores importantes praticamente no ataque, ali né? A Micaela e a Miriam. Mas eu acho que o Cruzeiro se reforçou bem. É, também conseguiu manter a Vanessinha, que foi a da equipe, é, foi chamada recentemente para a seleção. Então eu acho muito importante conseguir manter ela para ser ali uma das bases do time. Como você falou, a Duda, agora no finalzinho a gente viu no final do brasileiro, agora também no campeonato estadual, a gente viu ela jogando mais perto do gol, o que deu uma potencializada no seu futebol, e eu acho que isso foi ótimo para ela, ela pode ajudar muito, né? tem apenas 19 anos, mas já pode ser fundamental para o time. E eles também foram muito bem no mercado, é, tentaram buscar experiência para mesclar, mesclar com a juventude do time, né? e assim como o Minas, eles buscaram contra, é, contratações internacionais, mais uma vez eu reforço é muito importante para os times brasileiros, eu acho que eles vêm muito bem, né? Contra a zagueira da Colômbia, a Volante Robaio, a Meia que estava nos Estados Unidos, né? Stephanie Zuniga. Então acho que assim, é um time que pode surpreender. E com a, acho que, principalmente por causa da mudança de treinador, a gente vai ver um, um Cruzeiro que vai trazer mais dificuldades para os adversários e vai brigar ali pelo G8, acho que com, com grandes chances de se classificar.
2: É, até mesmo sobre o, sobre o Cruzeiro, a gente vê que no finalzinho da temporada, nos últimos três, quatro jogos, a equipe conseguiu se encontrar novamente com a mudança do, do técnico. A gente viu uma evolução na equipe, até mesmo no Campeonato Mineiro, mas esse caso acabou não conquistando os pontos suficientes para a classificação, porque o Cruzeiro, ano passado, pela equipe que tinha é, e por todo o potencial da, das jogadoras, né, que são mais jovens, como era o caso da Mikaeli, a própria Duda... A própria Vanessa, A gente vê que são jogadoras jovens, mas que têm um talento e que podiam muito bem disputar essa onda. Mas aí nesse caso a equipe acabou, acho que tendo muitos erros, principalmente da parte técnica, eu acho que isso acabou é, prejudicando a equipe durante a temporada. Mas acho que com o Cello, a equipe conseguiu se encontrar muito bem, eu acho que ele conseguiu organizar muito bem taticamente a equipe, e as contratações que vieram pra temporada, acho que vão ajudar muito. Principalmente a Pamela, né, que acabou não fazendo muitos jogos no Corinthians, é uma jogadora atacante, mas que a gente pode dizer que é uma centroavante, assim, eu acho que ela vai ajudar muito, né, eu acho que o o Cruzeiro conseguiu manter a Mari Camilo, que para mim foi uma das goleiras da temporada. Então acho que isso já ajuda também muito a manter né, a Mari Camilo, conseguir manter uma boa parte do elenco, conseguir manter a Duda, a Vanessinha, Eu acho que também vai ajudar muito, mesmo com a saída da, da, da Micaele, que foi para o São Paulo, acho que no geral a equipe conseguiu manter os, as principais jogadoras, e conseguiu contratar muito bem para a temporada e buscou também o campeonato, o, a, o mercado sul-americano. Tem muitas jogadoras de muita qualidade, de pouca idade, muita qualidade, que podem fazer toda a diferença na equipe do Cruzeiro. Eu acredito que o Cruzeiro, nessa temporada, se se manter nesse ritmo, que terminou a, a temporada de 2020, é uma forte candidata a se classificar para o G8. Né? E até mesmo tirar outras equipes mais tradicionais. Mas eu acho que é só o campeonato mesmo que vai, nesse caso, dizer se o Cruzeiro vai conseguir realmente o G8 ou não. Mas é uma equipe que não cai. Isso eu tenho certeza por conta da qualidade do elenco e do também do comando técnico que faz toda a diferença. Agora a equipe do Grêmio é uma equipe que conseguiu a classificação já na, na sua segunda temporada jogando a, a A1. Porque foi uma equipe que jogou em 2018, acabou caindo para a 2 e retornou é, novamente para a A2, né, para a A1. Então, acho que é uma equipe que se manteve, jogou muito bem é, nos jogos que precisava ganhar os pontos. Jogou bem, foi essencial. E agora, para essa temporada de 2021, eu acho que a equipe do Grêmio contratou reforços muito bons. São reforços de mais experiência. né? O, o Grêmio foi um pouquinho, é, um pouquinho ao contrário das outras equipes. De vez trazer reforços mais novos, foi a equipe que trouxe reforços mais experientes, né? reforços que acabaram perdendo um pouco de espaço, como é o caso da, André, da Andrea Rosa, que perdeu espaço no, na ferroviária, assim como a Malha, né? Que, com a reformulação de elenco acabaram perdendo um pouco de espaço. São jogadoras que já foram campeãs de Libertadores, são jogadoras de muita qualidade e que vão trazer muita qualidade para essa equipe do Grêmio. Isso eu não tenho dúvida. Né? E também tem um, um, um ataque tem a Natani que também já foi da Ferroviária, que vai trazer também, para mim, muita qualidade no momento da finalização. E eu acho que isso vai ajudar muito. Né? Eu acho que a Nathane, ela vai trazer um pouco essa questão da ofensividade que a equipe do Grêmio precisa. Porque a gente sabe que tem jogadoras de muita qualidade, mas é uma equipe que sofria muito é, realmente na questão da finalização. Eu acho que a Nathani, ela vai ajudar muito e ela, ela vem para ser uma das jogadoras titulares dessa equipe do Grêmio. Eu acho que também a Malha e a Andréia podem ser jogadoras que, que tragam essa, vão trazer essa experiência porque já ganharam o Campeonato Brasileiro, têm muita experiência e podem ajudar a equipe, nesse caso, se encaminhar esse ano e conquistar um passo a mais, chegando até uma semifinal, quem sabe.
1: E, e a Janaína também, né? É, outra zagueira que estava no Palmeiras, é, eu achei que, que se, pelas, pelas zagueiras que saíram, pelas zagueiras que chegaram, uh, o Grêmio ficou com a zaga um pouco mais lenta, né? Uh, jogadores que defendem melhor a área uh, do que Yasmin e Analise, mas jogadoras mais lentos que Yasmin e Analise. então talvez a... a isso, isso aconteça, né, essa situação das, dessas jogadoras terem mais dificuldade em correr para trás é, determinados jogos, aí, principalmente jogos quando o Grêmio é, tiver que propor jogo, né, é, não foi tanto o caso na temporada passada, mas eu acredito que nessa temporada, pelo, pelo o bolo ali do meio da tabela ser equipes tão equilibradas, né, acho que o Grêmio vai terá jogos que o Grêmio é, terá de propor jogo, acho que a troca da... É, a Mayara, né, que vai entrar na, na vaga da, da camisa 10... É, acho que vai dar um ganho de qualidade... Apesar dela ter jogado pouco no Corinthians... É uma jogadora que tem potencial muito grande... E Nathânia, né, não tem muito o que falar da Nathânia... Nathânia é uma... Talvez não seja uma, uma centroavante de nível de seleção brasileira... Mas ela é completa... Né? Ela, se você jogar no contra-ataque... Ela tem velocidade para apostar a corrida com a, com a zagueira... Se você deixar ela isolada na, no, no ataque, você, ela vai fazer o pivô e vai segurar a bola para você. Se precisar pressionar alto, ela vai correr atrás da, da zagueira, vai apertar a saída de bola. E faz gol, né? Faz gol de tudo que é jeito faz gol de cabeça, faz gol é, finalizando com as duas pernas. Enfim, é uma jogadora bem completa que, que acho que qualquer equipe do Brasil gostaria de contar. É, Tati, suas observações aí sobre esse Grêmio de Patrícia Guzmão.
3: Então, é, eu acho que na temporada passada, no finalzinho do campeonato, eu acho que faltou um pouquinho de perna para o Grêmio conseguir jogar um pouco melhor e talvez ter conseguido uma posição um pouco, um pouco acima. Mas eu acho que justamente as, as contratações vêm para deixar o, o time com mais jogadoras e jogadoras todas com muita qualidade. Então eu acho que isso vai ser importante para conseguir rodar bem o elenco. E, claro, eu acho que... O meio-campo do Grêmio é muito bom, é um meio-campo muito forte, tem muito talento, é bem físico, e eu acho que trazendo a jogadora da frente, a natani vai ser muito bom, porque às vezes, por mais é, que tivesse a mila e tal, às vezes faltava uma experiência, uma jogadora com, com mais bagagem, para conseguir, na hora que precisa, dar uma decidida ali na frente. Eu acho que trazendo essa jogadora vai conseguir fazer isso. E é um time forte, eu acho que conseguiu manter... né é, Boa parte das jogadoras, então isso também é muito importante, já vai ser um time que já vem entrosado e eu acho que vai estar ali na briga de novo para conseguir é, pegar o seu lugarzinho no G8, que é um time bem forte, vem bem forte o Grêmio.
1: É, Flamengo, Rafa, o que, que você espera do Flamengo que é, surpreendeu muita gente não sendo campeão carioca mais um ano seguido? Uh, mas ainda assim é uma equipe que dentro do Campeonato Carioca eh, Era a equipe que pro, propunha mais jogo Que tinha mais posse de bola Que, que tinha uh, as melhores jogadoras, digamos assim Fazer né, uma, uma média assim, de, 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 dos melhores elencos Talvez fosse o melhor elenco ali do, do Carioca Mas a, a diferença do, do Flamengo para as outras equipes do Carioca diminuiu E no Brasileirão é uma equipe que vai brigar por G8 Mas... Uh, Tal, talvez também seja uma equipe que, que se surpreenda negativamente brigando um pouco mais embaixo, uh, tá nesse bolo aí de equipes que a gente aposta que podem tanto brigar para não cair quanto brigar por G8, o que, que você espera, Rafa, dessa, desse, desse Flamengo que, que trouxe aí boas contratações também, mas o time base é praticamente o mesmo do ano passado, né?
2: É, trouxe alguns bons reforços para a temporada. Né? Um deles é a, a Zagueira Estela, que teve alguns jogos no Palmeiras. Mas é uma jogadora que, no, no geral, acabou não atuando por conta da qualidade das zagueiras que, que o Palmeiras já tem. No caso, tinha a Thaís, tinha a Agus, é, também trouxe a, a Janaína. Então, acho que ela acabou perdendo espaço nesse time. Mas é uma jogadora que atua muito bem. Mas assim, no geral, a equipe já conseguiu manter, né, o, o comando do Celso Silva, que desde quando ele assumiu em julho do ano em julho de 2020 até o momento, né, que o, que o Flamengo, nesse caso, não conseguiu a classificação é, para pra, pra, as quartas de final, é um técnico que conseguiu encaixar um pouquinho a equipe, que a equipe estava com muitos problemas, né, a gente viu que enfrentou muitos problemas, principalmente no início do campeonato, muitos diziam que, que esse Flamengo ia cair, mas acabou surpreendendo e quase, quase que se classificou pra, novamente para as quartas de final. Mas por conta de alguns detalhes né na, no campeonato no geral da primeira fase, acabou ficando de fora das quartas de final. Mas assim, eu acho que foram jogadoras que chegam para conseguirem complementar um pouco a equipe. É, no caso, eu preciso... Uma das contratações que eu quero ver atuando é a Dani Ortolan, que, assim é uma jogadora que a gente sabe que... Muitas pessoas falam muito bem, principalmente muitos especialistas falam muito bem da Dani da Hortelã, mas eu preciso ver essa jogadora sendo testada em um time como o Flamengo, para ver se realmente ela é uma jogadora de muita qualidade, se vai conseguir, nesse caso, é, trazer para essa equipe do Flamengo é, a questão da precisão na finalização, ou se é uma jogadora que vai ter um pouco mais de dificuldade. É, mas, no geral, eu acho que a equipe tem boas jogadoras que se mantiveram, que, no caso, é a Rafa Barros, que fez uma, um bom final de temporada no Flamengo. A gente também tem a chegada da Lodge, que também é uma jogadora que é muito boa. É, então, acho que, no geral, assim o Flamengo conseguiu manter as principais peças. Mas é uma equipe que a gente precisa testar com esses novos reforços, né, e precisa ver se também o Celso ele vai conseguir controlar essa equipe, porque foi uma equipe que sofreu muito. Porque com a saída das principais jogadoras, na temporada de 2019 para a temporada de 2020, a equipe acabou sofrendo muito. porque Nesse caso, precisou de mais tempo para conseguir se encaixar e engrenar no campeonato. Então, eu acho que essa questão mesmo pode acabar fazendo que, como a equipe já está mais um pouco mais entrosada e manteve as principais atacantes, isso vai fazer toda a diferença para o Flamengo. Mas precisa ver se esses reforços que chegaram vão conseguir, é, nesse caso, complementar a equipe.
3: Então, em relação ao Flamengo, para mim é aquela equipe que a gente sempre espera um pouquinho mais, sabe? Nossa, esperava conseguir se classificar, esperava que tivesse encaixado mais cedo, e eu acho que esse ano não vai ser diferente, né, perdeu oito jogadoras, conseguiu repor, né, trouxe sete reforços, mas eu acho que é uma equipe que poderia fazer muito mais no campeonato, é, poderia investir mais, poderia ter trazido outros nomes, mas os que trouxe a gente sabe que tem qualidade, podem agregar muito ao elenco, né, a gente falou da Dani Ortolan que foi, foi muito bem, né, pela Juventus no Campeonato Paulista, e consegue ter uma, uma atacante diferenciada, né? A gente, como a Rafa falou, a gente sempre vê as pessoas falando muito bem dela, do posicionamento dela, de que ela tem um faro de gol, mas a gente sabe que jogar na 1 é diferente, é, tem zagueiras mais experientes, que sabem, tem mais amanha, então a gente tem que ver como é que, como é que ela se porta numa equipe assim, eu acho interessante também ter trazido a Gisele para o meio campo, que é uma jogadora que pode ditar mais o ritmo ali, que acho que às vezes é o que falta um, um pouco do Flamengo, conseguir ditar o ritmo de jogo. Claro que não vai ser sempre que elas vão conseguir se impor, mas eu acho importante trazer jogadoras ali para o meio campo para tentar deixar um, um jogo mais físico e conseguir jogar melhor mesmo, né? Mas eu acho que o Flamengo, é, tanto ele pode brigar para o G8, quanto ele pode brigar para não cair, né? É uma equipe que a gente vê que é muito inconstante demorou para se achar, e quando se achou, acabou não jogando tudo isso, teve algumas falhas, é, ficou ali por pouco, mas não apresentou o futebol, que você fala nossa, realmente, o Flamengo está jogando muito, e eu acho que esse ano também não vai ser muito diferente.
1: Vamos falar um pouquinho desse Internacional, do Maurício Salgado. É, o Internacional teve algumas perdas aí de, de jogadoras importantes, e trouxe a principal contratação da temporada que foi a Milene, né, pro, pro setor de ataque acabou se lesionando, infelizmente na, na, na pré-temporada é, é, lesão ligamentar, então provavelmente vai perder a temporada toda é, e ficou uma incógnita, né, como que vai ser montado esse ataque do, do, do Internacional uh, a força do meio campo a gente já conhece né? trouxe a, a Ximena Velásquez do Vilasco do, do, do Penharol, uma uruguaia, mas eu vejo que o, que o Inter já tem um meio campo bem estabelecido ali, com a, com a Jenny, com a Ju, com a própria Isa Haas fazendo ali o papel de primeira volante, com a Travalão, que, que pode jogar ali, pode jogar no ataque, pode jogar de lateral direito, enfim. É, mas quem vai ser a centroavante da temporada, Tati? Você tem essa, essa resposta pra gente?
3: Olha, eu acho muito difícil, né? Antes a gente falaria, seria com certeza a Milene, a Milene mas infelizmente... Ela teve essa lesão, né, desejamos que ela volte logo. E eu acho muito difícil a questão do ataque é, do Inter. É, eu acho que também eles perderam, refor eles perderam muitas jogadoras, jogadores importantes, né, o Brasil foi uma das artilheiras, é, perdeu Bruninha, perdeu jogadoras que eram pilares, assim, o time. E eu acho que apesar de terem trazido, trazido jogadoras, não conseguiram repor algumas posições é, na altura das jogadoras que saíram. Isso vai fazer diferença. É, o Inter foi vice-campeão do, do Brasileiro Sub-18 e subiu, acho que, oito meninas. É, a gente sabe da qualidade das meninas que subiram, né? Tem a Maranhão, tem a, a Barbieri. Jogadoras foram muito importantes é, nesse Sub-18, que são pilares. Mas é, tem a Mileninha também, que foi muito bem. Mas eu acho que o Inter está querendo contar muito com com as jovens, claro, a gente sabe que pode nesse dia a gente ver é, as jogadoras jovens do Campeonato Brasileiro se destacando e decidindo, mas eu acho que para um time que quer brigar para o G8 e eventualmente brigar por título, acho que tinha que ter se reforçado melhor, tá deixando muito na mão assim, ah, a gente conseguiu ano passado, vamos conseguir também e acho que esse ano com o, a, o aumento da competitividade no time, o, no Campeonato, o Inter devia ter se reforçado melhor mas é aquilo eu confio muito nas meninas dela eu acho que nas meninas que elas que subiram acho arriscado mas acho que pode dar certo né a gente tem que ver também como que esse time vai vai se vai se portar sem uma atacante matadora né tinha a Bianca Brasil que era uma peça assim fundamental para esse time e aí perde ela traz de uma jogadora que é um talento equivalente infelizmente se machuca e aí fica assim incógnita, né? incógnita, e a gente sabe que era um time que dependia muito de, dessa atacante central, assim. então a gente tem que ver como que esse time vai se portar na 1.
1: Rafa, é, nunca tivemos depois dessa, dessa reativação das duas equipes, dessa última reativação das duas equipes de, de Porto Alegre, nunca tivemos um Grêmio e um Inter num, num nível tão próximo, Rafa?
2: É muito complicado a gente falar, né? Porque essa temporada, por exemplo, eu vejo o Grêmio melhor que o Internacional. Eu não digo pela questão do futebol, e sim pelo elenco que as duas equipes apresentam. Eu acho que o, o Grêmio conseguiu manter, óbvio, que perdeu peças importantes. Principalmente a gente vê a Yasmin e a Annalise que acabaram indo para a equipe da Ferroviária. Que traziam uma consistência defensiva para essa equipe. Agora, no caso do Internacional, perdeu as principais jogadoras. né? A gente viu uma Jennifer que foi para o Corinthians. Que, para mim, é, com a saída da Bianca Brasil, era para ser titular absoluta no ataque. E para mim era porque, assim, foi uma jogadora que... Teve mais ritmo de jogo e mais tempo de jogo dentro de campo e marcou nove gols no total. Então, assim, ela entrou muito bem, fez toda a diferença para que essa equipe do, do Inter conseguisse se classificar para as quartas de final. Então, assim, perde as duas principais referências no ataque é... e também perdeu a, a Bruninha na lateral, que para mim era também para ser uma das titulares na equipe. Eu acho que não conseguiu repor a altura, né? A Wendy, que a, tanto a Xamena quanto a própria Wendy que chegaram, são jogadoras, a gente sabe que são jogadoras que ainda são micógnita, né? Então, principalmente a Wendy, que é uma jogadora muito nova, chega para ser um dos principais destaques, na, na uma das principais referências ofensivas da equipe, mas é uma jogadora que ainda é uma dúvida, porque ela é muito nova. Então, acho que essa questão da inexperiência do elenco vai, vai, nesse caso, ser um dos fatores da equipe do Internacional que eu acho que vai sofrer mais do que sofreu na outra temporada, porque é uma equipe que perdeu, perdeu as principais referências, né, e não conseguiu repor a altura, eu acho que isso vai fazer toda a diferença para essa equipe do Internacional, né, que das, 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 né, das jogadoras que perderam só contratou quatro para cinco para a temporada, né, e dentre elas só foi uma goleira que foi a Vivi, o restante foram atacantes, e meio, meio campistas e atacantes, então, acho que assim faltou repor também um pouco a parte defensiva da equipe, mesmo já tendo jogadoras para colocar na posição, mas acho que precisava ter contratado um pouquinho mais e ter garimpado um pouco mais no mercado. Eu acho que o, o Inter vai, nesse caso, precisar se encaixar. E assim a gente sabe que a base das gurias coloradas é uma base de muita qualidade. Praticamente todo ano você vê um novo talento sendo revelado tanto pelo Internacional quanto para a Seleção Brasileira, como a gente viu a Mileninha, que foi a artilheira da, da, do Sub-18, a gente viu uma Maranhão jogando muito bem a competição, a gente vê a, a Liriel, que também jogou muito bem, mas a gente não pode garantir que essas jogadoras já estão preparadas o suficiente para jogar uma competição profissional. Então, eu acho que essa questão da inexperiência e da falta de entrosamento com a equipe titular, né, com a equipe principal adulta, pode fazer um pouquinho de diferença no início do Internacional, que eu acho que, para mim, vai sofrer muito nessa temporada, principalmente no início. Podcast de primeira.
1: Tati, como que você vem observando esse Santos?
3: Olha, eu acho que o Santos é, é um time que vem muito forte, né? O Santos sempre vem forte, né? A gente nunca vai, acho que nunca vamos falar, nossa, o Santos tá mais ou menos, né? É sempre uma equipe muito forte, com muita tradição e, novamente, como eu já falei, isso pesa na hora. É, trocou de treinador, né? Achei uma boa. Trouxe a Alessi. Mas é aquilo, é uma treinadora nova... É, experiente, claro, mas tem que se adaptar às novas jogadoras. Então, vamos ver como é que tem essa questão da adaptação. O Santos renovou a maioria das jogadoras, né? Renovou com as 21 atletas. Acho muito importante porque o Santos sempre teve sempre teve um elenco bom, mas a gente viu que ano passado não rendeu. Podia... Acho que todo mundo esperava bem mais do Santos porque era um elenco é, que soube misturar é, juventude com experiência, mas foi muito abaixo e eu acho que com essa nova técnica pode mudar e com os reforços, acho que o Santos trouxe ótimas jogadoras, né, é, trouxe de volta a zagueira Camila, trouxe a Bruninha e a Bianca Brasil do, do Internacional, também tem a Júlia D'Altoé, a Karen então acho que o Santos se reforçou bem é, para posições que estava precisando mesmo, a gente viu um Santos que tomou até que bastante gols na temporada, ficou devendo um pouco no ataque, então acho importante trazer, por mais que já tenha a Cristiane, é importante trazer uma Bianca Brasil para ser uma outra referência no ataque. Eu acho que talvez ano passado tinha muito na, tava o, o time dependia muito da Taizinha e da Cristiane, e se elas não estavam bem, uma pena. Eu acho que trazer a Bianca Brasil pode ser uma outra pessoa para chamar essa responsabilidade, né? ela já tem bastante bagagem na um sabe jogar, então acho que é importante isso, é, também trouxe a Bruninha, que como a Rafa falou, era um destaque no Inter, tá jogando muito bem, e acho que é importante ter ali uma jogadora mais rápida e mais jovem na lateral, que eu acho que também faltava isso um pouco pro Santos, eu acho que é um time a ficar de olho, tem tudo pra ir muito bem nessa temporada e voltar a ser aquele Santos que a gente conhece, né, tem um time bom, se reforçou bem, mas, é claro que a gente tem que lembrar que tem toda essa adaptação. A adaptação das jogadoras que chegam, a adaptação da treinadora nova. Então, a gente tem que ver quanto tempo vai demorar para esse time se achar. É, assim
2: O Santos conseguiu manter uma boa parte do seu elenco. Né? Perdeu boas peças, diferente do que aconteceu em 2019. A equipe conseguiu manter uma boa parte do seu elenco. Acho que vai fazer toda a diferença para conseguir ter um ritmo e conseguir ter um entrosamento. Né, a gente vê uma Fê Palermo que jogou muito bem na lateral. Ela com certeza vai continuar sendo a titular. A Bruninha também chega para ser a titular na lateral direita. Né, a gente vê uma Luana, uma Luaninha, que jogou muito bem quando entrou na equipe do, do Santos. Né, o Santos também conta sempre com a base. Sempre que pode, tá? Tá sempre dando a, a chance de uma, uma atleta ou outra que se destaca subir. Né? A gente vê uma Ana Luísa vindo muito bem. A gente viu também a, a própria Rita Bovi jogando muito bem, que foi uma jogadora que se manteve do elenco. Eu acho que contratou muito bem também. Né? Contratou a Bianca Brasil, que acho que para mim vai ser a titular da exposição. Acho muito difícil ela ficar de fora dessa equipe. É, a Brena também, que é uma, uma volante que tem muita, muita qualidade. Vai voltar, eu acho, que a questão da lesão né? e até mesmo do tempo de recuperação. Pode acabar fazendo um pouquinho de diferença. Pode acabar é, fazendo com que ela não tenha muito ritmo no início de temporada. Mas é uma jogadora que se tiver a questão do, do ritmo e do tempo de jogo necessário. É uma jogadora que vai fazer toda a diferença para essa equipe do Santos. Mas no geral acho que o Santos trouxe muitas boas peças. Teve o retorno também da, da Camila. Que é uma jogadora que estava no futebol chinês. E acabou retornando para a equipe do Santos. Que também vai fazer toda a diferença. Então acho que no geral o Santos contratou muito bem. A minha única dúvida mesmo é a questão do comando. Mesmo eu acho que a, a Cris Lessa nos treinamentos já mostrou uma boa impressão, mas é uma jogadora, que, é uma, uma técnica que não vem de bons resultados, né? Inclusive na, na equipe do Fosso Cataratas, que tinha tudo para avançar, fez uma boa primeira fase na A2, com 100% de aproveitamento, mas acabou é, perdendo para o Botafogo nas oitavas de final. Então, assim, é uma, uma técnica que ainda precisa ser testada pra gente realmente saber se é uma técnica que vai dar certo com essa equipe do Santos, que pra mim tem um elenco muito bom de nome, né? E é uma equipe muito tradicional no Brasil. É uma equipe que de nome de elenco. Tem tudo pra chegar numa uma possível semifinal, ou até mesmo na final, mas é uma equipe que sempre falta ritmo no final de temporada. E foi o que aconteceu no Santos no ano passado. É, então nesse caso a gente precisa ver se realmente com a Cris vai conseguir se encaixar Mesmo ela já mostrando uma boa impressão Se essa equipe vai conseguir render com essa treinadora Porque no geral a gente sabe que é uma equipe que tem nome para isso né? Lembrando que a, a Tayla é uma jogadora que vai acabar ficando fora também por, Possivelmente pela temporada inteira Porque também teve uma, a mesma lesão da Milene, que foi o LCA então, é uma jogadora que passou por cirurgia e o tempo de recuperação desse tipo de lesão é muito longo. É, praticamente, a jogadora perde toda a temporada. Então, possivelmente, a gente não vai é, conseguir contar com a Tyler, né? que foi uma jogadora que garantiu uma certa segurança na defesa do Santos. Mas eu tenho certeza que a Camila chega para garantir essa segurança também na, na zaga do Santos. É,
1: acho, acho importante o ponto é, que vocês... Falaram da Brena, né? Que a Brena acaba se tornando um reforço para a temporada porque ela mal jogou na temporada passada, né? Acho que foram quatro jogos e ela, nesses quatro jogos do Santos ela já tinha sido é, a melhor jogadora do time nesses quatro jogos. Depois teve a pausa da, pra, da pandemia e ela acabou é, fazendo uma cirurgia de, de ligamento e não jogou mais na temporada praticamente. E tornou, acho que no final dela, na, na Copa Paulista. E voltou agora de vez para disputar a um né Então vamos ver como que a Brena vai retornar e acho que a questão da Lessa também acho que vi muita gente é, cravando ela como uma certeza como uma excelente contratação eu quero ver mais dela né é, pouco se fala do trabalho dela no foss como a, como a Rafa falou. E sim, teve problemas ali de, de, de pagamento com os jogadores e tal Mas mas era um, uma equipe que se esperava mais, por exemplo, do que se esperava do Napoli né? E o Napoli acabou sendo até o campeão aí da, da divisão E também pouco se fala do trabalho da Cris Lessa na Noruega, né? No Ovaldnes, que é a equipe que tem ali o maior orçamento da liga E ela ficou em nono lugar, né? De, de 12 equipes é, Então... É, vamos ter calma com a, com, a, com a treinadora, vamos deixar ela trabalhar, vamos ver como que a equipe vai, vai se portar em campo. O elenco é excelente, né? Talvez a reposição para lateral direita ali, quem vai ser a reserva da Bruninha, talvez essa seja o único ponto cego ali da, do elenco do, do Santos, mas tirando isso, acho que é um elenco fortíssimo e, e vamos ver, né? Uma, uma das equipes que tem elenco para brigar por tudo, como, como vocês bem citaram. É, vamos falar um pouquinho agora do Hawaii Kinderman que caiu precocemente na, na, na Libertadores, mas foi uma equipe que já mostrou algumas coisas interessantes. Uma dupla de zaga nova ali com a Camila e com a Tuani, que, que me passou muita segurança, né? Pelo menos nas jogadas onde elas estavam é, ativas ali, os adversários não conseguiam fazer muita coisa e, e acabaram explorando muito as laterais né, do, do, do campo, principalmente a lateral esquerda do, do Kinderman. E... Sentiu um meio campo muito técnico, mas ao mesmo tempo sem posição física, né? Um time que tem dificuldade para recuperar a bola ali do meio campo. E um trio de ataque poderoso, mas que pelo menos na Libertadores é, perdeu alguns gols ali que não pode perder, né? se é um, é um trio de ataque que se tiver mais calibrado vai dar muito trabalho aí na, no Brasileirão. Passar para Rafa. Rafa, o que, que você espera desse mano
2: Assim, é, a minha base já vem, é, nesse caso, da Libertadores Feminina, que já testou o elenco que passa a temporada de 2021 para a Libertadores de 2020. No geral, eu vi que as contratações do, do Kinderman foram muito boas, muito pontuais. Né? Tentou repor a altura das, das saídas da equipe, que no caso foi a Duda, a Bruna Calderan e a Júlia a Bianchi que foram jogadoras extremamente essenciais nas temporadas que tiveram na equipe jogadoras que Vão ser jogadoras que, pela qualidade e pela versatilidade, vão fazer, vão fazer falta no início na equipe. Mas eu acho que conseguiu repor a altura. Né? Um destaque para mim foi a entrada da Gabi Soares nessa equipe, que era do Santos. E acabou sendo contratada pela equipe do Kinderman. Estreou muito bem. Mas, assim, a Lari também jogou muito bem na equipe, conseguiu fazer uma boa dupla de ataque com a, com a Lelê. E a Kat também jogou muito bem, conseguiu ainda se manter na equipe, conseguiu jogar muito bem a Libertadores. A mesma coisa que a Fran. A Fran entrou muito bem, trouxe uma segurança na lateral. É uma jogadora também mais versátil, ela consegue avançar em alguns momentos do jogo. Então, isso vai ajudar muito para a equipe. Eu acho que ela não tem a mesma qualidade que a Bruna Caldeirã, né? Eu acho que isso é, é indiscutível. Mas eu acho que é uma jogadora que trouxe um pouco de versatilidade e conseguiu tentar manter o mesmo nível que a Bruna caldeira na lateral. Mas assim, no geral, o Kinderman sofre muito na questão da finalização. A equipe tem boas finalizadoras, né? A gente pode falar da Lari, que é uma jogadora que sempre quando tem a oportunidade finaliza muito bem, tem uma qualidade na questão, no fator de, de finalização, mas sofreu muito com essa finalização, principalmente com a Lari e com a Lelê que quando tiveram as oportunidades de finalizar é, nos Jogos da Libertadores tiveram muita dificuldade ou tiveram falta de precisão. O, o Kinderman ele peca muito na questão da última, do último toque. Então acho que é isso que precisa ser melhorado. Né? Eu acho que trazer um pouquinho mais de qualidade no meio de campo e melhorar um pouquinho a questão do, da finalização. Porque a gente sabe que esse ano o campeonato vai ser mais equilibrado e qualquer gol perdido vai fazer a diferença se a equipe quer se classificar e quer chegar numa possível final novamente. Então, acho que o ponto que precisa melhorar é o meio de campo, né, na questão de duelos físicos, como o Thiago também já falou, e também essa questão mesmo de da finalização, que foi uma coisa que, para mim, a equipe errou e errou muito na né, Libertadores. Se você for ver todos os jogos do... do, do, do no Kinderman nessa Libertadores de 2020, você vê principalmente nos jogos, é, na segunda e na terceira rodada da fase de grupos, A equipe pecou muito na finalização, porque teve a oportunidade, a gente vê que é um time um pouco mais completo que na, na temporada anterior, mas é uma equipe que sofreu muito no momento de finalização. Então acho que é algo que precisa corrigir se quer conseguir se classificar para as quartas de final.
3: É, eu acho que a queda precoce na Libertadores foi um choque para todo mundo. Né? A gente não esperava o Kinderman não chegar nas, na, fase, na fase eliminatória. Mas acho que a gente tem ótimas coisas para tirar desse time. É, principalmente conseguiu manter a maioria dos jogadores jogadores importantes, é, como a Katieli, e Lelê. É, então acho que é importante manter essa base de jogadoras boas. E o Kinderman conseguiu. Perdeu é, as atletas muito importantes, que foi a Duda, a Bianchi e a Calderan, como a Rafa falou. Mas eu acho que conseguiu repor muito bem. Eu esperava que o Kinderman sofresse mais com, com a saída delas. Mas a Fran, a Gabi e a Lari que chegaram ali, né? Desculpa, é, a Fran e a Gabi que chegaram ali para pegar aí né, essas, essas posições. Eu acho que eles deram muita conta do recado. É, que não seria fácil, né? A gente sabe que as três que saíram são jogadores de nível de seleção, mas acho que o Kinderman trouxe muito bem. É, eu acho que também foi importante trazer é, contratações pontuais, não saiu desesperado porque perdeu jogadores importantes, então, ah, vou contratar todo mundo, quem aparecer a gente traz. Eu acho que não, acho que foram contratações certeiras, que mostraram que podem e vão dar conta do recado eu acho que também mais importante do que qualquer contratação foi manter o Jorge Barcelos que para mim é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, eu acho que ele sabe muito bem é, treinar essa equipe, tirar o melhor de cada jogadora então conseguir manter ele conseguir manter a base do time é, vai ser essencial pro Kinderman realmente conseguir novamente fazer uma ótima campanha e chegar, acho que o Kinderman com certeza chega entre os oito classificados, é, chegar Novamente, quem sabe na final. Eu acho também que a questão do físico pegou um pouco para elas. É, a gente viu o time, eu achei não só no meio-campo, no geral, assim, que ficou muito cansado nos jogos. E a gente sabe que o brasileiro exige bastante do físico, então acho que isso é um ponto a melhorar. E a questão das más decisões tomadas no último terço de campo. É, a gente sabe do meio para frente são jogadoras com muita qualidade, é, Lara e Lelê, são goleadoras, mas tomaram decisões muito erradas, é, não sei se a gente pode dizer que foi nervosismo, ou então se foi a questão de falta de entrosamento, mas o tipo de, de chances que elas perderam não pode perder, a gente viu que na Libertadores tudo bem que é um campeonato ali de tiro curto, mas é, no Brasileirão essas chances também podem acabar... Sendo prejudici prejudiciais para o time. Então, acho que isso é uma coisa que tem que melhorar. O Kinderman não pode ficar perdendo esse tanto de gol que perdeu. É, inclusive, para mim, não classificou por, infelizmente, incompetência mesmo do ataque. Porque chegou mais, teve muitas chances, é, conseguiu dominar o jogo, mas, infelizmente, acabou pecando nisso. E eu acho que também é importante citar é, a permanência da Bárbara né, na equipe, ia sair, aí no final não saiu. Eu acho que uma equipe tão boa, com tanta qualidade, não pode depender de uma goleira como a Bárbara. Claro que é goleira de seleção, mas a gente sabe que não é uma goleira 100% confiável. É, tem algumas falhas, falhas recentes, falhas que custam classificação, que cu custam vitórias. Então acho que isso também é um ponto que o Kinnema talvez é, devesse ter olhado mais, né? ficado mais atento para isso. É, ficou ali com a Nicole, que acabou indo para o Nápoles. Então acho que é esse ponto, é, por mais que tenha uma zaga boa e consistente, como o Thiago falou, com a Camila e com a Tuane, que foram muito bem, muito bem nos jogos que a gente viu até agora, é, precisava de uma goleira que passasse mais confiança. E a questão da finalização, acho que esses são os dois pontos que o Kinderman pode pecar um pouquinho no campeonato. Mas de resto, tem tudo para fazer
1: um excelente Brasileirão. Gente, vamos falar desse Palmeiras aí que que abriu mão de Carla Nunes reformulou boa parte do elenco mas ao mesmo tempo trouxe vários jogadores aí que, que se destacaram na última temporada um elenco que aparentemente é, é muito forte né vem para rivalizar aí com com Santos e Corinthians em termos de qualidade é, mas o que esperar né desse Palmeiras falta de entrosamento talvez que seja o, o, o grande Empecilho aí para a temporada, conseguir rapidamente é, se entrosar, encaixar essas peças é, para engrenar rapidamente e conseguir chegar forte no mata-mata. E acho que Bia Anerato e Carol Baiana, né? Carol Baiana, talvez é, o público em geral conheça menos ela mas ela é uma centroavante, assim, muito, muito boa, né? Se tiver com 100% da, das, das condições físicas dela. É uma jogadora que, que agrega muito, que, que eu acho que deveria até estar no radar da seleção brasileira para a posição de centroavante, aí, sendo convocada, sendo testada, porque é uma jogadora muito, muito boa. Bia Zanerato é, dispensa apresentações, né? É uma jogadora que está que muito acima do nível da liga hoje aqui, do, do futebol brasileiro. Acho que chega e entrega em qualquer time do, do Brasil que ela chegar, ela consegue chegar entregando muita coisa para a equipe. É, tenho curiosidade para ver como vai ser esse encaixe aí, como vai ser esse meio campo, Catrine, Júlia Bianchi, Ari, Rafa Andrade, quem que vai jogar, quem vai ficar de fora. Mas é um elenco fortíssimo, né né Rafa?
2: Sem dúvidas, pelos nomes que chegaram na equipe do Palmeiras, a gente vê que é um elenco de muita qualidade. Mas o problema é, como é que a gente vai encaixar né as jogadoras que a gente já tem no elenco, a gente tem jogadoras de muita qualidade, como é o caso da Thaís, né, que, é, que é uma jogadora que meia-zagueira a com muita qualidade a Agus também que passaram muita segurança no, no, na, na parte defensiva da equipe e como é que você vai encaixar jogadores que chegaram né? e ainda Palmeiras pode ser que traga mais alguns reforços, né? a gente não tem tanta certeza mas podem ser que pintem mais reforços até pelo menos a metade da temporada né? e isso aí também pode acabar fazendo toda a diferença. Mas, assim, esse, esse elenco que o Palmeiras tem é um elenco de muita qualidade. Mas o problema é, como é que a gente vai conseguir entrosar todas essas atletas e como é que a gente vai conseguir fazer com que todas tenham oportunidade de jogar? Né? Porque o Palmeiras, além da, da... Além do Campeonato Brasileiro, também tem a Copa Paulista, tem a... Campeonato Paulista, né, então isso aí pode acabar fazendo com que algumas tenham oportunidade no Brasileirão e algumas tenham oportunidade no estadual, ou acabe utilizando, enfim, acabe revezando durante o jogo mesmo essas jogadoras. É, mas assim, o, o, o principal desafio dessa temporada vai ser conseguir revezar a equipe com as jogadoras que tem no elenco, que se mantiveram, e as jogadoras que chegaram. Óbvio que a gente sabe que a, a Bia Zanerato e a Carol Baiana chegaram para ser titular da equipe, a mesma coisa vale para Chu e para Catrine, que eu acho que podem ser jogadoras que chegam para ser titular. É, agora, tem algumas que eu ainda tenho um pouco de dúvida, como é o caso da Dandara, que foi uma jogadora que jogou muito bem na Ponte Preta, mas quando foi no RB Bragantino, um time que ela foi um pouco mais pressionada e que ela teve mais tempo, ela acabou não atuando de uma forma tão legal, não gostei muito da forma como ela atuou na, na equipe. É, mas assim, no geral eu acho que é uma equipe que também é, teve a, a, no caso a promoção de oito atletas da base que agora vão ter a oportunidade também de atuar eu vejo a Alani que é a goleira que era do Fortaleza veio pro Palmeiras agora para essa temporada de 2021 foi sub-18 uma, uma goleira a ser desenvolvida mas é um dos talentos da, dessa nova geração e, que o Brasil né, e, que, que o Brasil está descobrindo então acho que para mim também é uma, uma goleira que pode ter Ser revezada, mas já tem a Julie e tem a Tati Amaro que veio para essa temporada que chega para ser titular. Assim, no geral, eu acho que é uma equipe que contratou muito bem, mas eu acho que em alguns momentos seca nessa questão de querer contratar jogadoras de muita qualidade, que a gente sabe que a gente muitas vezes pode ser que não renda na equipe. E aí tem a questão também do, do Ricardo Belli, que conseguiu, nesse caso, fazer com, esse, com que esse Palmeiras jogasse bem. Mas é uma equipe que acabou, na hora que mais precisava, acabou pecando um pouco e não conseguindo a classificação. Então, eu acho que para mim também é a questão de como a gente vê, como vai vir esse Ricardo Belli para 2021. Então, eu acho que para mim é um técnico que está em evolução, mas para uma equipe que o Palmeiras tem, eu acho que não seria um nome mais adequado para assumir a equipe. Eu acho que precisava de um nome, é, um, um nome para essa equipe com mais... Experiência e que conseguisse ter um pouquinho mais de pulso para controlar os atletas. Então, acho que essa questão é de ter um bom elenco, mas falta um pouquinho de, de, de experiência na comissão técnica.
3: Eu concordo bastante com a Rafa, acho que uma das, é, das principais questões do time do Palmeiras vai ser é, colocar todo mundo para jogar. Eu acho que o Palmeiras talvez tenha precipitado um pouco nas horas das contratações e contratar todos os nomes que estavam em alta e aí tipo agora tem um, um meio campo muito recheado não vai dar para usar todo mundo vai ter que saber muito bem fazer um rodízio disso eu acho também uma coisa que faltou pro Palmeiras é foi trazer uma meio campista de marcação você perde a Angelina que estava acostumada a, a marcar bem né chegava a Beli fazia ela até marcar lateral e aí você não traz nenhuma é, meio campista para fazer essa questão da marcação. Todas as que chegaram são mais meio campistas de criação. Então eu acho que isso pode ser é, um problema. Eu acho que no gol também o time perdeu a Vivi. Que podia não ser uma goleira excelente. Mas na hora que o Palmeiras precisou, cresceu. E mostrou que o time poderia confiar nela. É, tem a Júlia que atuou pouco, a Tatiane Amaro que... No Corinthians praticamente não atuou, estava fora, né tinha sido emprestada. Tem que ver essa questão também. Eu acho que um dos acertos principais do, do time do Palmeiras foi, tra foi trazer de volta o Zanerato. Né? Ela já tinha jogado na equipe Alviverde é, em 2020. Eu acho que é um acerto gigantesco, ela é realmente acima da média. E eu acho que ano passado o Palmeiras, é, é, na hora que precisou, as atacantes não fizeram muito o trabalho delas, né? não conseguiram marcar tanto. Ficou muito na conta da Carla Nunes, que no final da temporada é, se machucou e não conseguiu oferecer tanto, então acho importantíssimo trazer é, esses dois atacantes, trouxe a chu também, então jogadores que podem no Brasileirão realmente fazer a diferença e chamar essa responsabilidade. É, eu, acho, eu também concordo com a Rafa na questão do Belly, eu acho que ele já ajudou o Palmeiras a subir para a Série A1 e ótimo já, eu acho que ele não pode fazer muito mais além disso, a gente viu que ano passado ele tinha um elenco muito bom e na hora do vamos ver, não conseguiu fazer o time render, não conseguiu jogar ou apresentar um futebol tão bonito então acho que assim, agora que ele tem peças melhores acho que ele vai ter que saber trabalhar melhor com as peças, saber fazer uma rodagem melhor, pra conseguir é, os resultados mesmo né que ainda não vieram sendo que é uma equipe que investe muito para jogadoras muito boas, mas parece que o time não consegue se encaixar. Vamos ver como é que vai ser isso, né? O Palmeiras, eu acho que está com um dos melhores elencos do campeonato e tem tudo para brigar por título, né? Vamos ver como é que tem essa questão mesmo de colocar todo mundo para jogar, que é muita gente boa e muita gente que precisa se entrosar, né? Eu acho que o meio campo... É, vai precisar ver quem, quem realmente vai jogar Porque precisa de entrosamento é, São muitas jogadoras E tem que ver quem vai poder Fazer o trabalho é, Falando agora do São Paulo eu, O São Paulo não contratou Muito, né, mas eu acho que fez Contratações certeiras Trouxe a Maressa, trouxe a Micaele Eu acho que eram jogadores que vão fazer A diferença no time, ano passado a gente Falou muito do Do meio de campo, do time Que a gente fala. O São Paulo não tem meio de campo, não consegue, não tem uma criação, não consegue é, ter um meio de campo tão físico para se impor mesmo nos adversários. Aí traz a Mareça, que pode fazer essa função com excelência. A gente viu ela fez uma excelente temporada no Palmeiras. Eu acho também uma questão muito boa da jogadora é que ela é líder. Eu acho talvez isso também falte para São Paulo. É, essa liderança, ela consegue agregar. Trouxe também a Carla Nunes para o ataque, que... É um reforço assim muito bom. Ela fez uma temporada do Real com o Palmeiras, como eu já comentei. Infelizmente, no final aí teve a lesão, não conseguiu entregar tanto. Mas joga muito bem, pode agregar muito. Tem a questão dela com a Glaucia, né? que jogam ali em posições perto. É, vamos ver como é que fica isso. Tem a questão da marcação. A gente sabe que nem a Glaucia, nem a Carla Nunes voltam muito para marcar. E aí tem que ver como que o São Paulo vai se portar com isso. né? Que se tem duas lá na frente que não estão marcando... Vai ter gente atrás que vai ter que estar tá fazendo trabalho em dobro. E ano passado a gente viu o São Paulo é, não conseguiu muito fazer essa marcação, principalmente no meio de campo. Eu acho que também é, um, um destaque do time é a Lauren, que cresceu muito. É uma zagueira surreal, muito boa. Então acho que assim é, o time vem forte. É, tem a Mikaeli também que foi destaque no Cruzeiro. Eu acho que o time de São Paulo vem aí para surpreender todo mundo. Eu acho que tem tudo para fazer uma campanha melhor do que o ano passado, né? Eu acho que tem a questão do técnico delas, que ficou devendo realmente um pouco. Não. Não soube. Eu achei que não soube, ele não soube trabalhar muito bem as peças que tinha na mão, não soube fazer as rotações, é, demorava muito para fazer substituição. Eu acho que isso acabou matando um pouco de time de São Paulo. Mas vamos ver agora, né? Tá com o elenco. Um pouco mais recheado, com mais talento, eu acho que vai vir um time muito forte. Os quatro, é, os cinco, né? Tem a Ferroviária, não, tá? É, os cinco ali de São Paulo vêm
1: todos muito forte. E essa questão que a, que a Tati é, comentou do, do São Paulo, do, do Piscinato, né? Do Lucas demorar às vezes para mexer na equipe, eu acho que faltava profundidade no elenco do, do, do São Paulo. Acho que, que até o planejamento de jogo do Lucas geralmente era bom, mas no decorrer da, 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 do, dos jogos ele não conseguia ir, ir mudando a equipe para o segundo tempo e eu acho que talvez por faltar um pouco de confiança nessas jogadoras tão jovens que o São Paulo tinha no banco e realmente muito jovens, né, a maioria das jogadoras com, com 18 anos é, para baixo, né, então é difícil você colocar jogadoras é, nesse contexto, em, principalmente em jogos grandes, Acho que, que o São Paulo precisa melhorar algumas questões e, e as contratações vão ajudar muito, né? vão dar mais profundidade para esse elenco. Jogadoras mais prontas para saírem do banco e as próprias jovens jogadoras que seguiram no São Paulo da temporada passada para essa, estão um ano mais velhas. né? Então, é, isso acaba... Um ano, um ano de, 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 de rodagem para uma jogadora jovem é muita coisa. né? Elas conseguem amadurecer bastante, né? não, ainda não está no, no ideal, mas, mas já são outras jogadoras do que eram no começo da temporada passada, por exemplo, então eu acho que São Paulo conseguiu ter principalmente esse ganho de, de elenco, né? eu acho que o nível do, do 11 inicial se mantém o mesmo, mas trouxe assim, jogadoras que, que, se forem titulares, se forem reservas, é, são jogadores que mantêm o nível da equipe, e acho que a minha é uma equipe muito interessante, né Rafa, para se observar nessa temporada, por exemplo, o São Paulo fez uma temporada é, muito parelha com a temporada do Santos, tendo metade do orçamento que o Santos tinha né, na temporada passada, então, vendo por esse ponto de vista, é até, é até positiva a temporada que o São Paulo teve, e o que, que você acha, Rafa, desse São Paulo para 2021?
2: A equipe do São Paulo, eu acho que vem muito bem para essa temporada. É, as jogadoras que subiram o ano passado, como é o caso da Lauren, é, já vem mais amadurecidas de terem uma experiência, de já terem jogado uma primeira divisão. Também acho que o, o tricolor paulista contratou muito bem para essa temporada, né? Cabe a gente destacar a Mikaeli, que eu acho que para mim fez uma ótima temporada pelo Cruzeiro. Acabou no caso eu acho que junto com a equipe não rendendo acho que no caso dela acabou não rendendo junto com a equipe é, também teve a contratação da Maresa que para mim foi uma uma boa contratação uma boa escolha eu acho que no geral o São Paulo contratou muito bem na temporada foram poucas contratações mas contratações pontuais para corrigir os erros e até mesmo o que a equipe teve de dificuldade em 2020 então, eu acho que vão ser contratações que vão ajudar muito né a Naná também que Acabou saindo Internacional e vindo para a equipe. Eu acho que vai complementar muito meio meio de campo. É, e aí, nesse caso, acho que vai ajudar muito a, a equipe do, do São Paulo. É, e assim, a Lauren, eu acho que vem para ser a zagueira titular da equipe. Amadureceu muito. A gente vê como traz segurança para essa zaga do São Paulo. É, o ano passado, mesmo, com, mesmo ela só, só iniciando, é, sendo a sua primeira temporada pelo São Paulo na, na categoria adulta, ela foi uma zagueira que teve poucos erros defensivos. A gente viu que já, já trazia é, uma certa segurança para a defesa do São Paulo. Então, acho que isso ajuda muito dela ter amadurecido, ter ganhado mais experiência. Acho que vai fazer toda a diferença para essa zagueira, que, para mim, é uma das melhores em atividade no Brasil é, da, da geração dela. A gente vê alguns nomes em ascensão nesse momento, eu colocaria também uma Tarciane, que eu acho que vem para ser também uma das zagueiras no futuro, junto com a Núbia, mas assim, falando em primeira divisão, com a idade dela, eu acho que ela vem para ser, é uma das zagueiras promissoras do futebol brasileiro, porque ela é uma zagueira muito completa, oferece uma segurança para a zaga do São Paulo, e é uma jogadora que tem poucos erros defensivos, né, então acho que isso ajuda muito, e eu acho que o São Paulo vem mais uma vez, para nesse caso chegar na fase final e até mesmo brigar por um título na temporada, já que ganhou a dois eu acho que tem tudo para é, brigar com o Corinthians e conseguir, nesse caso, um título de A1. Eu acho muito difícil ainda por conta da questão de ser um elenco que, que vai precisar de um, de um certo entrosamento, mas é uma equipe que amadurece cada vez mais a cada ano e eu acho que vem muito bem. Agora, falando sobre o atual campeão brasileiro, o Corinthians, né? é uma equipe que conseguiu manter uma boa parte do elenco. Então, isso acho que já vai fazer toda a diferença para a equipe almejar, nesse caso, o terceiro título da competição, o Corinthians, é, que ganhou em 2019, é, ganhou em 2018, ganhou agora em 2020 também. É, a gente tem, também tem que contar com o um fator que a maioria das atletas que são mais experientes já, já ganharam títulos brasileiros. Então, acho que isso também vai fazer toda a diferença. Mas eu acho que o Corinthians perdeu algumas peças que poderiam auxiliar a equipe. Né? Principalmente a gente viu a Masuelen, que acabou indo para o futebol russo. A Mimi, que não era uma zagueira titular, mas era uma zagueira que quando precisava, ela entrava em campo. Né? Então, acho que assim o Corinthians perdeu algumas peças reservas que podem fazer falta para a equipe no, no decorrer da temporada. Né, contratou a Kemely, que é uma goleira mais jovem. Eu acho que assim, o Corinthians, no geral, ele fez contratações que vão um pouco, um pouco no caminho contrário do que a equipe vinha fazendo na, nas outras temporadas. Né? É, a Kemely, a, a Miriam e a Jennifer são jogadoras mais novas. Né? Geralmente o Corinthians trazia reforços um pouco mais experientes. Né? E acabou vindo um pouquinho nessa contramão. E trouxe também a Bianca Gomes, né, que foi um dos destaques do Palmeiras nas duas últimas temporadas. E tem tudo para ser uma, uma jogadora que vai trazer uma certa qualidade para o ataque quando for utilizado na equipe do Arthur Elias. Que a gente sabe que o Arthur Elias já tem um, um time mais ou menos montado. A gente sabe que tem algumas jogadoras que são titulares absolutas, mas tem algumas titulares que a gente sabe que acabam revezando até por conta de terem qualidade, principalmente no meio de campo e no ataque da equipe do Corinthians. Então, assim, eu acho que seria interessante a equipe trazer pelo menos mais uma lateral e uma zagueira para tentar recompor, né, principalmente a saída da, da Mimi da equipe, mas acabou, nesse caso, não contratando. Pode ser que acabe promovendo alguma jogadora da, da base, o que eu acho um pouco difícil, mas, nesse caso, pode ser uma das, solu uma das soluções da equipe do Corinthians. Mas, no geral, eu acho que é um elenco que, sim, briga novamente para mais um título nacional, briga novamente para praticamente todos os títulos na temporada. Eu acho muito difícil esse título sair do Corinthians, né? Apesar de ter vacilado um pouquinho na Libertadores e acabar perdendo os pênaltis para América de Cali. Mas eu acho que, no geral, o Corinthians vem novamente para brigar
3: pelo título brasileiro. É, eu acho que o Corinthians realmente dos times é o que menos tem muito assim para falar é, continua sendo um dos melhores times do Brasil se não o melhor continua é, vai continua chegando nesse nessa temporada chegando para brigar por todos os times que vai disputar eu acho que teve boas contratações trouxe é, como a Rafa falou jogadoras jovens eu acho que o Corinthians já faz isso pensando num futuro próximo que tem jogadores experientes que já estão chegando com mais certidade, então já pensa no futuro é, eu acho interessante vai ser muito interessante essa disputa pelo ataque do Corinthians deve ter, se não me engano, seis ou sete atacantes, que podem a maioria ali pode jogar nas três funções do ataque, né tanto pelas pontas quanto pelo meio, acho que é muito interessante essa briga, por mais que o Arthur já tenha os pilares dele ali no ataque eu acho que com três competições na temporada vai ter que fazer mudanças, eu acho que as jogadoras que chegam, chegam para brigar realmente para ser titular, acho que não vão ser só... Só vão entrar realmente tipo, em jogos mais tranquilos, não, acho que elas vêm para brigar mesmo por posição. E acho que uma das melhores contratações foi a Jennifer, que ela fez uma temporada muito boa no, no Internacional. É uma jogadora muito promissora e a gente sabe que é, muitas vezes o Corinthians peca na finalização... É, tem muito volume de jogo, mas na hora de converter não consegue. Inclusive foi, algum dos, foi um dos problemas que a gente viu na Libertadores. Então acho que a Jenny e a Miriam podem chegar para ser jogadoras, é, não digo mais decisivas, mas que é, consigam perder menos gols. Tem uma pontaria ali melhor. Eu acho que das saídas, é, acho que nenhuma das jogadoras que saíram era realmente titular ou aquela jogadora... 12 segunda jogadora, né, que entrava sempre. Eram um jogadores que eram mais compunham o elenco mesmo. É, a saída mais significativa e que o Corinthians é, repôs, mas não repôs, foi a Lele, né, a goleira. É, digo que repôs, porque, óbvio, trouxe a queima então trouxe mais uma goleira, mas não trouxe goleira para ser titular. O Arthur vai aí dar chance para Tainá e pra, pra, pra parte né, como a gente viu na Libertadores, obviamente, a Tainá que vai ser essa goleira goleiro titular, e pra mim acho que foi a maior perda do Corinthians, é, acho que o time pode confiar sim na Tainá, mas ela não joga tão bem com os pés, é, tem que se adaptar melhor com a equipe, né a gente sabia da importância da Lele no Corinthians, que ela já estava muito bem acostumada com o time, é, os jogadores já podiam confiar, já tinham noção do posicionamento dela, isso é uma coisa que o time ainda tem que encontrar com a Tainá, e eu acho que foi a maior diferença. É, eu acho que o Corinthians também pecou em não ir para o mercado para trazer uma, uma zagueira. A gente viu que o Arthur está optando pela Poliane em vez da Pardal. Mas não é, não é uma zagueira. Não é zagueira, né? Ela é mais uma lateral. Eu acho que o Corinthians pecou nisso, porque falta uma, uma jogadora um pouco mais veloz na zaga corintiana. Acho que falta, faz, faz a diferença e alguém para realmente dar, passar mais segurança para o time. Né? Eu acho que a gente pode falar que a Erika é da dupla de zaga, é a que mais dá segurança, óbvio, e acho que o time precisaria de alguém ali para ter uma dupla de zaga mais, mais forte mesmo, mais acostumada é, a jogar ali atrás. Mas eu acho que, no geral, o Corinthians é isso, é o time que vem para brigar, que fez boas contratações. E que é aquilo Continua com um time bem recheado Com um banco muito bom Que é uma coisa que a gente comentou aqui Em relação aos outros times Que não tinha muito banco Então às vezes acabava pecando por isso E não é o caso do Corinthians Que perdeu umas trouxe Então acho que é isso Não tem muito mais o que falar do time
1: é, Realmente não tem muito mais o que falar é, Baita análise das duas Vamos fechar aqui essa conversa falando da campeã da América Ferroviária que, que demonstrou para o mal é, na Libertadores um desempenho bem, bem oscilante, para o bem uma capacidade de superação é, incrível, né? E para o brasileiro vai, vai contar com, com, com alguns reforços que não puderam ir para a Libertadores, talvez outros que venham aí durante a temporada. É, ouço uns burburinhos aí de, de alguns nomes pesados que talvez cheguem é, na ferroviária. E, bom, começar com a, com a, com a Tatiana. Tati, o que, que você espera aí dessa ferroviária no Brasileirão?
3: Bom, é, acho que é aquilo, a ferroviária é sempre uma equipe que pode estar bem, pode estar ruim. A gente sempre vai colocar que vai conseguir pelo menos uma vaguinha para ali para as quartas, porque é uma equipe que tem tradição e que sabe jogar o Brasileirão, é, sabe o jogo que tem que ganhar, sabe quando tem que dar mais uma segurada. E acho que assim, é, você falou da questão do desempenho, realmente a gente viu uma ferroviária muito abaixo na Libertadores. Acho que todo mundo esperava mais, mas conseguiu se reerguer, né? Eu acho que isso foi muito importante, é um time que brigou muito, acho que isso foi fundamental uma equipe que não desistiu, que teve um físico bom, que conseguiu aguentar, é, jogou, teve disputas de pênalti, e acho que teve uma questão muito importante o Ferrobeira, essa questão do psicológico mesmo. É uma equipe que não, não se abala facilmente, tem esse poder de reação. E acho que é, além de ser teve pouco tempo de comando, né? Já pra, pra Libertadores, mal entrou, já tinha que disputar a competição. Então, acho que agora, para o Campeonato Brasileiro, já vão estar o time mais, mais entrosado com as ideias da treinadora. Então, acho que tem, tem, tem um bom elenco pode, sim, melhorar o desempenho. Acho que a Ferroviária pode oferecer bem mais do que a gente viu e provavelmente vai fazer isso. Eu acho que uma um destaque da Ferroviária foi trazer a anne a Zagueira. Ela, ela é uma jogadora com muito potencial, vai muito bem. Eu acho que é fundamental para esse time da Ferroviária, que gosta de ser um time mais reativo, né? de se defender e já, é, de, gosta de se defender e jogar mais no contra-ataque. Então acho que é muito importante ter essa segurança na zaga. E claro que é, novamente uma, a gente viu a Luciana sendo fundamental para o time. Eu acho que ter uma goleira é, que na hora que precisa chama responsabilidade, é, uma goleira que o time pode confiar, também faz toda a diferença. Então, o Ferruviário acho que, como sempre, é, vai vir forte.
1: É, o que falar dessa, dessa Ferroviária, né? É uma equipe que eu, eu gostei bastante da contratação da, da Lindsay Camila, até por, por já conhecer o currículo dela é, fora do país, né? Chegou num momento ali bem, bem difícil, né? Chegou já para montar, re, participar de uma remontagem de elenco e já disputar uma Libertadores na sequência. Uma Libertadores que todas as equipes praticamente tiveram problemas... É, para se preparar, questões de, de não poder treinar, enfim, essa pandemia aí, e a equipe demorou para se achar em campo, é, foi mais na base da raça mesmo do que da, da, do desempenho da organização, mas chegou lá, né? tem, tem mérito da treinadora e do elenco aí também, né você conseguir vencer quando está tudo contra você também é mérito, né? não é o ideal, mas também é mérito, é, acho que é uma equipe que vai crescer bastante... já Deu para perceber que, que ela é, gosta de ter ali uma... Um, montar a equipe num 4-2-3-1, pelo menos na, na fase ofensiva... É, acho que a lateral direita para mim ainda é uma incógnita... É, a Monalisa tem muita qualidade técnica, mas não faz o fundo... A Carol Tavares tem muita força física, muita velocidade, mas não faz o fundo... É, a Dayane, pelo visto, não vai ser testada mais na lateral direita... É, enfim, né? Tem a Cid este que, que é bem versátil, pode fazer ali a, a, a lateral direita também, mas eu, eu tenho dúvidas pra ver como que vai ser essa, esse lado direito, todo, um todo aí da ferroviária, né? Quem vai ser a jogadora que vai jogar na meia direita, quem vai ser a lateral direita, porque o lado esquerdo eu acho que é bem, bem visível pra todo mundo que é a barrinha por fora e a Milene vindo da ponta pra dentro e as duas fazem um combo ali muito interessante, né? E pelo lado direito eu sinto que a equipe fica meio, meio pensa, né? Não chega ao fundo, não ataca tanto por ali. Então isso acaba deixando a Ferroviária um pouco previsível. Você já sabe que o lado forte é o lado esquerdo e que provavelmente vai ser pelo lado esquerdo que a Ferroviária vai tentar é, te machucar. Mas tirando isso, o elenco é, é bom. Né? Tem boas jogadoras. Trouxe a Yasmin, baita baita prospecto aí, baita zagueira jovem pro futuro. A a mesma coisa. Acho que são duas jogadoras que... que que ser bem trabalhadas é, daqui uns dois, três anos já são nível de seleção brasileira, né? Se vão ser convocadas a gente já não sabe, mas são jogadoras assim, com muito jovens, com, com um astro de, de evolução muito grande. Lili Milene, muito importante. Sou short, é, nem se fala. Acho que é um elenco bem interessante. É, Rafa, quais suas considerações aí sobre a ferroviária?
2: É, sobre a Ferroviária né? a, a equipe acabou passando por uma, por uma reformulação então acho que isso fez toda a diferença para a equipe mas eu acho que no geral ela acabou demorando um pouquinho para entrosar é, e também a, a sem Camila ela acabou tendo um probleminha na questão de ter chegado para a temporada e já ter que reformular todo o time por conta da questão da Libertadores que já teria que disputar que seria a primeira competição da equipe, então tem toda essa questão também de ela ter que reformular a equipe é, com pouco tempo, então acho que foi essa questão, ela acabou tendo esse problema, essa é, é, é questão de reformulação, mas, no geral, a, a gente vê a que a equipe é melhor, ela acabou é melhor, evoluindo e, e, com isso, é acho é que a gente viu uma evolução no final da, da Libertadores, né porque é, é muito uma coisa que a gente estava comentando nos bastidores. A Ferroviária pode não começar tão bem a competição, como aconteceu em 2020. Ela acabou tendo muitos problemas, né? no início ela foi muito abasteladora, a gente via que era um time muito bom, muito completo, mas acabou tendo problema é, no, no momento, é, no momento da, de quando retornou à temporada. Né? Acabou tendo uma sequência de derrotas, acabou conseguindo a classificação, porque foi, fez bons jogos nas últimas rodadas, mas acabou também sendo eliminada pelo Palmeiras na, nas quartas de final, nos pênaltis. Mas, assim, no geral, eu vejo que é uma equipe que vai evoluir conforme a competição e a gente sabe que, é, querendo ou não, a camisa acaba pesando nesses casos. E, e, é e é o que acontece com a Ferroviária e foi o que aconteceu que, que, com a equipe na Libertadores. Então, assim, acho que, no geral, é uma equipe que vai acabar se encontrando, porque eu acho que a Aline Sim Camila ela já tem uma boa experiência. Mesmo que não sejam em equipes profissionais, é, em são equipes de base, eu acho que pelo elenco que a Ferroviária está montando, que são jogadoras um pouco mais jovens. Isso faz toda a diferença. Então, acho que, no geral, a Ferroviária ela vai acabar encontrando seu caminho e sendo uma das favoritas ao título de 2021. Mas eu acho muito difícil da equipe ganhar por conta da, dessa questão de terem elencos com mais experiência, mais entrosamento. Mas eu acho que, no geral, a Ferroviária vai desempenhar um bom papel nesse, nessa temporada de 2021 no Brasileirão.
1: É isso aí, então chegamos ao final de mais um episódio do podcast de primeira. Agradecer é, as duas companheiras de hoje que, que deram um show aqui de análise pra gente. Vamos começar se despedindo da, da Rafa. Rafa, deixa seu, seus contatos aí e seu recado final pra galera
2: primeiro, muito obrigada pela oportunidade de comentar aqui no, no episódio mais uma vez, é sempre bom fazer parte aqui do, do de primeira é, então gente, vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais mesmo, que eu já faço faço comentários faço, é, sempre reposto notícias é, de campeonatos estaduais campeonatos Eurocopa e tudo mais, categorias de base vocês também podem encontrar no De primeira, no, no, no próprio Diário do Futebol Feminino, no Esportivas. Que a gente sempre tá, tá postando a, a, todas as notícias sobre o futebol feminino. Então é isso, gente. Se vocês quiserem me encontrar na minha rede social mesmo, que é no, no Twitter, é arroba Rafa Carolina, Rafa com 2F. E no Insta, vocês podem me encontrar no arroba Rafa com 2F, underline Carolina. E também eu faço trabalho para as outras também para as outras páginas que é o de primeira, o diário de futebol ah, feminino e entre outras.
1: Tatiana Carvalho, onde podemos te encontrar e, e suas considerações finais aí para esse episódio?
3: Primeiro eu quero agradecer, né, você e a Rafa pelo esse episódio que ficou top. Agradecer a todo mundo que ouviu, também agradecer pela oportunidade de estar aqui de novo, né, fazer mais uma participação no um podcast. Para me encontrar, é só colocar underline underline tati carvalho, tanto no Twitter como como no Insta. Eu tô aqui também no de primeiro, no impedo de futebol feminino. Tô em outras páginas aí também, mas se seguir as minhas redes sociais é, privadas, já vai encontrar muita coisa de futebol, futebol feminino, futebol masculino, tudo que a gente gosta. Então segue lá.
1: Valeu, Tati. Eu sou o Thiago Ferreira. Esse foi o podcast de primeira. Então é, não se esqueça de seguir nossas redes sociais no arroba de primeira. Ouviu o episódio e ainda não leu o guia? Vai lá no guia. É, se tiver ouvindo esse episódio depois de ter começado o Campeonato Brasileiro Feminino, o guia ainda está valendo. Vai lá que tem muita informação legal. Agradecer por você que ouviu até o final desse episódio. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Valeu.